0: 《苏州赋》，王蒙。左边是园，右边是园，是塔是桥是寺是河是诗是画是石径是帆船是假山。左边的园修复了，右边的园开放了。有客自海上来，有客自异乡来。塔更挺拔，桥更洗练，寺更幽宁，河更闹热。石径好吟诗，帆船迎入画，而重重叠叠的假山，传至今天。还要继续传下去的是你的匠心、真情，是你的参差坎坷的魅力。这是苏州，人间天上无双不二的苏州，中国的苏州。苏州已经建成二千五百年，它已经老态龙钟。无怪乎七年前初次造访的时候，他是那样疲劳，那样忧伤，那样强颜欢笑。失修的名声与失修的城市，以及市民的失修的心灵，似乎都在怀疑苏州自身的存在。苏州还是苏州吗？苏州终于起步。苏州终于腾飞，为外乡小儿也熟知的江苏四大名旦、香雪海冰箱、春花吸尘器、孔雀电视机、长城电风扇，全都来自苏州。人们曾经担心工业的浪潮会把苏州的历史文化与生活情趣淹没，看来。这个问题已经受到了苏州人的关注，还不知道有哪个城市近几年修复了、复原了这么多古建筑园林。在庆祝苏州建成二千五百年的生日的时候，一九八六年，苏州迎来了再生的青春。一千五百年前的盘门修复了。是全国唯一的精美完整的水陆城门，环秀山庄后面盖起的革文化之命的楼房拆除了，秀美的山庄复原，应令他的建造者的在天之灵欣慰，更令今天的游客流连忘返、赞叹不已。戏曲博物馆、民俗博物馆、刺绣博物馆纷纷建成，寒山寺的钟声悠扬，虎丘塔的雄姿牢固，唐伯虎的新坟落成，苏州又回来了，苏州更加，苏州。当我看到观前街。太监向前，熙熙攘攘的人群，辉煌的彩灯装饰的德月楼、松鹤楼的姿影，看着那些办喜事的新人和他们的亲友，听到他们的欢声笑语，闻到闻名海内外的苏州佳肴的清香的时候，不禁为他的太平盛景而万分感动。当然，还有许许多多的麻烦、冲撞、紧迫、危机与危机的意识。然而，今天的苏州得来是容易的吗？会有人甘心再失去吗？不，我不能再在苏州停留。他的小巷使我神往。这样的小巷不应该出现在我的脚下，而只能出现在鲁文夫的小说里、梦里、弹词开篇的歌声里、弹词、苏昆、苏剧、无语、无歌的珠圆玉润，使我迷失。我真怕听这些，听久了便不能再听懂别的方言与别的旋律。也许。会因此不再喜欢，不再会讲已经法定了、推广了许多年的普通话国语。那迷人的庭园，每一棵树与它身后的墙，都使我倾倒，使我怀疑苏州人究竟是生活在亚洲、中国硬邦邦的地球上，还是生活在自己？营造编织的神话里，这神话的世界比真的世界要小，也要美得多。它太小巧，太娇嫩，太优雅。它会使见过严酷的世界、手掌和心上都长着老茧的人不忍去摸它、亲近它。一双。饱经忧患的眼睛见到苏州的园林，还能保持自己的威严与老练吗？他会不会觉得，应该给自己的眼睛换上纯洁的水晶？他会不会因秀美与巨大这两个审美范畴的撕扯，而折裂自己的灵魂？他会不会觉得自己和这个世界？已经或者正在或者将要可能成为苏州的刘源、俞源、拙政园的对立面呢？它会不会产生消灭自己或者消灭苏州这样一种疯狂的奇想呢？更不要说苏绣，乃至苏州的佳肴美点。看到那一个个刺绣女工的惊人的技艺和耐心、优雅和美丽，我还能写作和滔滔不绝的发言吗？能不感到不好意思吗？还有勇气或者有涵养去倾听那些一知半解的牛皮轻谈、草率无涯的胡说八道吗？在苏州待久了、啊。还能承受那些乏味、枯燥与粗野的事情吗？苏州的刺绣，沉静的创造；苏州的菜肴，明亮的喜悦；苏州的歌曲，不设防的温柔；苏州的园林，甜美的诗情；苏州的街道，宁静的幻梦。而苏州的企业和企业家，温雅的外表下。包含着洋溢的聪明生气，这一切都是怎么发生、怎么留存的？他怎么样经历了那大起大落、大红大温、多灾多难的时代？苏州是一种诱惑，是一种挑战，是一种补充，在我们的生活里。苏州市的古老、沉静、温柔，已经变得越来越陌生；而大言欺世、大闹道明、大轰欺实的反苏州，却又太多了。苏州更是一种文化、历史、现实、未来的混合体。苏州是一种珍惜，是一种保护，对于一切美善。对于一切建设、创造和生活本身的珍惜与保护，也是一种反抗，是对一切恶的破坏的无声的反抗。虽然恶也是一种时髦，而破坏又常常披上革命的或忽而又披上现代意识的虎皮。我真高兴，七年以后，我有缘再访苏州，我们终于能够平静下来，保护苏州，复原苏州，欣赏苏州，爱恋苏州。我们终于能珍重苏州的美，开始懂得不应该去做那些亵渎美、毁灭美的事情。在历史的惊涛骇浪和汹涌大潮当中，在一个又一个神圣的豪情与偏狂的争闹之中，在不断时髦、转眼更替的巨轮与浪头之中，苏州保留下来了，苏州复原了，苏州在发展，苏州是永远的，比许多。雷霆万钧的炮声，更永远。